1: Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Commence la journée avec une nouvelle qui secoue un peu tout le monde puisque c'est le quatrième meurtre de femme dans un contexte conjugal dans les dernières, je dis les dernières, la dernière semaine dans le Grand Montréal. Un autre décès qui est survenu à Saint-Basile-le-Grand en Montérégie tard hier soir. Un assassinat. Tout semble pointer vers ça. À coup de couteau par un homme là, que tué, donc sa conjointe. On pouvait, jusqu'à très récemment, Mario, identifier les personnes qui sont impliquées dans ce contexte-là. Mais cet après-midi, un juge a déposé une ordonnance de non-publication parce qu'il y avait un mineur
1: sur place au moment des faits. faut comprendre que... Ce la... que je comprends, c'est qu'il est deux... D'abord c'est pas des euh, c est, c est, c est des conjoints mais c'était pas des les parents des enfants. Donc elle c'était la mère des enfants, lui c'était un nouveau conjoint. Ouais. Mais les deux jeunes, une je crois, un ado jeune euh, adulte puis un adolescent. Un adolescent était dans la maison là. Oui. Ils, ont, ils disent ils ont assisté à une partie. Fait que logiquement quand tu assistes à une partie, tu à la fin. C'est-à-dire qu'au début ça se passe, tu entends crier, tu du bruit, tu arrives, c'est horrible. Ouais, absolument, comme scène horrible. ou comme situation ou d'abord c'est comme si pour eux là, tu c'est le, le, leur beau-père, ça c'est pas combien de temps? Là, 3, 4 3 4 ans, tu sais, bon, est en d'assassiner leur mère là. Ouais, on parle d'un coup de couteau au niveau du cou, elle aurait perdu tellement de
0: sang qu'à l'arrivée vraiment des services d'urgence, on pouvait constater que c'était la fin puis c'est effectivement ce qu'on a confirmé par la suite rendu au centre hospitalier, c'est un des enfants d'ailleurs qui a appelé le 911 justement pour qu'on puisse avoir des secours sur place. Et comme donc l'adolescent, lui, est mineur au moment des faits, une ordonnance de non-publication qui est tombée là, par rapport à l'identité et de la femme de 51 ans qui est décédée et l'homme de 53 ans qui va être accusé là, vraisemblablement du meurtre de la femme. Puis quand je dis un quatrième, mais c'est qu'il y en a eu d'autres. Le vendredi dernier, on se souviendra là, des femmes qui ont été assassinées. Fabio Puglisi, 44 ans, qui s'en est pris à sa mère, qui s'en est pris également à deux voisines qui tentaient d'intervenir. Il y a également lundi dernier, Jean-Guy un homme de 82 ans, on l'oublie, qui a tué à coup de couteau sa femme de 80 ans, Lorraine Marcelet, et qui s'est enlevé la vie là, par la suite avec une arme à feu. Là. Donc, il n'y aura pas de procès, on se comprend, c'est un meurtre suivi d'un suicide, mais quand même, en l'espace de peu de temps, Mario s'en fait très, beaucoup.
1: une très, très, très mauvaise semaine. En fait, chaque cas est complètement différent, là, complètement distinct. Dans ce cas-ci, on sait comme rien là, de, 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 du pourquoi, de ce qui s'est passé, de euh, dans un quartier résidentiel que je connais un petit peu, là, pas très loin de chez nous, tranquille. Euh, on ne sait vraiment rien, rien, rien de ce, qui a pu, de ce qui a pu arriver.
0: Actualité. Toujours dans les affaires judiciaires, un dossier, Mario, que je qualifierais de double. Hein? S'il y a deux enjeux qui sont assez prioritaires dans tout ce qui est justice ces temps-ci, on va les nommer... Les délais dans le système de justice, qui font en sorte qu'il y a des criminels ben, qui ressortent essentiellement, le passé go, ne réclamez pas 200$, mais sortez gratuitement de prison. Et de l'autre côté, on le sait, le vol de voiture avec le sommet dans les dernières semaines, justement pour pallier à tout ça. Mais en voici une nouvelle qui associe les deux Mario parce qu'on a appris là, dans un dossier qui a été rendu public dans les derniers jours qu'il y a trois jeunes voleurs de voitures, mais qui ont dû être essentiellement relâchés en hein. toutes les poursuites contre eux, ont été abandonnées à cause des délais judiciaires, justement, et de l'arrêt Jordan prononcé par la Cour suprême. Donc, trois jeunes de 26 à 27 ans, James Risk, Alitrade et Obeda Borgol, qui donc vont essentiellement redevenir libres comme l'air. Mario, non, malgré... je pensais que
1: allais dire vont redevenir des voleurs de voiture, mais je... Je ah, l'ai dit, mais là, qu'est-ce qu qui te fait dire qu'ils ont arrêté <rire>
0: Ouais, ben là, on, on peut peut-être euh, présumer de leur bonne foi. Mario, ça leur a peut-être ah, fait euh, peur tout ça. le Retour dans le, retour dans le droit
1: chemin. Peur, tu dis eh! Eh, ils, ils ont été arrêtés, sont allés au poste de police, l'avocat a fait Pout! Ils sont ressortis. Ouais. Puis ils n'auront pas de procès. C'est terrifiant comme expérience. Eh! Eux autres, ils se disent qu'ils hey, volé des voitures au Québec. là C'est sévère. Je te oh. dis, tu veux pas te faire pogner. Ça, déjà, c'est parce qu'ils ont été soit pas chanceux ou vraiment épais et maladroits parce que les chances de se faire attraper... Peut-être que maintenant, la police, tu sais depuis, mettons, quelques semaines, je sens que la police prend plus ça au sérieux. Mais durant l'année 2022-2023, le risque de se faire prendre, il fallait tu mettre un drapeau sur le char ou une pancarte voiture volée.
0: Ou que la police déploie vraiment les grands moyens, Mario. C'est ce qui est arrivé parce qu'en 2021 là qu'on a mis dans la mire là, ce groupe de voleurs là les trois jeunes avec quand même une manière de faire assez inventive merci il allait louer des véhicules haut de gamme tu sais des locations de véhicules de luxe qui se font allait voler un de ses véhicules. Ben, pas le voler, il louait plutôt. Puis après ça, ben, pendant qu'il l'avait, faisait une copie de la clé puis installait un GPS dans le véhicule. Fait que la fois d'après, quand quelqu'un d'autre allait louer le véhicule, ben, il suivait avec le GPS, se rendait où il était, prenait avec la clé, il avait fait, et hop, il disparaissait, il levait les pattes avec l'auto. Et là, on a dû les prendre en filature là, sur au-dessus d'un mois des policiers qui ont été mobilisés et de Montréal et de l'Ontario pour être capable de surveiller ces jeunes là on s'est rendu dans un garage de Montréal Nord on a vu qu'il est en train de trafiquer avec les autos c'est ce qui finalement a permis d'arrêter les jeunes mais là il y a des policiers qui doivent sacrer Mario parce qu'on a dépensé ben, du temps de l'argent pour rien et, finalement ben oui tout ça finalement pour rien puis pour le juge on dit que c'est vraiment là, la couronne qui a commencé à mal gérer l'affaire le,
1: le juge était prêt il y avait son tumouche, tout était prêt à leur taper ses doigts là. avec un tumouche? Ouais, peut-être une règle, peut-être juste avec ses mains, tu sais, comme. Ah! Oh. Va de ça. Oui. Vilain. Retourne chez vous et veulent-en plus, parce que, là. Je suis vraiment pas content. Mais heureusement, ce sont épargnés. Parce que est... les prisons et tout ça, ça c'est pas au Québec, là. C'est pas pour ça, là. Non, 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 non. non, non, non.
0: C'est pour qui, les, ben, plus as
1: les... As une troisième offense, là. Tu pourrais, on pourrait te la faire visiter. Oh. Ouais, là, on va prendre la cuillère en bois cette <rire> fois-ci oui. pour te taper ses doigts. <rire> mais non,
0: c'est encore une histoire ben, qui rappelle au-delà de, no de notre sarcasme. Ben, c'est quand même.
1: C'est à peine du sarcasme. C'est plus proche de la réalité, C'est pas mal ça, là, la justice, là. Dans des cas comme ça c'est pas pour rien là, que ça s'est développé parce que les voilà une fois que tu as accepté tu sais que tu t'es prêt tu veux te faire recruter dans le crime organisé tu es prêt à faire de l'argent croche de l'argent vite de l'argent croche mais ben tu plus cette fierté de ne pas avoir un casier judiciaire tout ça donc ça devient une balance des inconvénients t'sais, tu mesures ça là Coup-bénéfice. Coût, coût c'est comment ça me coûte? C'est quoi mon risque? C'est quoi la chance? Fait tu sais, j'ai un risque de me faire attraper, pogner une petite amende. Si je vole l'auto, je leur la mets, je fais 5 000 Tu dire, tu sais, dans la balance, le coût-bénéfice, 5 000 la balance, là. Ouais. Tu sais, si tu disais, OK, mais là, le risque tu te fais prendre, c'est six mois en prison, un an en prison. Là, Oh, OK. Puis, tu as des grosses chances de te faire prendre parce que la police, là, ils sont, ils sont sur le code des voiles Ouh! Mmh. Mais là, la balance, écoute, tellement d'argent à faire, si peu de risques et si peu de sévérité des sanctions, hey, c'est un risque que tu prends en masse, c'est pas pour rien qu'il s'envole autant. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
0: Un autre dossier qui est revenu dans l'actualité, peut-être que la coalition Avenir Québec avait hâte de passer à autre chose, ils ont arrêté de prendre le financement d'un cocktail, les ministres iront plus. Mais c'est pas fini. Là, c'est le directeur général des élections du Québec qui a annoncé avoir déclenché une enquête là, par rapport au cas qui a été très médiatisé. Celui du couple d'Elisabeth Rivera et d'Antoine Bittard, couple endeuillé par la perte d'un enfant qui se sont rendus, je le rappelle, pour la somme de 100 chacun, donc 200 Un cocktail où se trouvait la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault dans le but bien, de, leur présent, de présenter leurs arguments pour, entre autres, bien, faire avancer le dossier du point 05 là, qui a été amené par les libéraux dans les dernières semaines. Et là, c'est une enquête Formelle qui est faite parce que, ben, on pourrait, là, si jamais on découvre que la coalition Avenir Québec a bel et bien fait miroiter justement une présence ben, directe. Il faut pas faire
1: miroiter, il faut vraiment que tu aies vendu l'accès. Oui. Parce que si tu as fait miroiter la présence, c'est ce que tous les partis font pour tous les conférenciers, tu dis oui. elle, va, elle va être là. C'est vraiment que tu as vendu l'accès. Tu as dit, là, vous achetez des billets, c'est votre façon de rencontrer, puis à la limite, je te dirais, il faudrait qu'il mis par écrit. là. Parce que là, sinon, je sais pas comment tu vas prouver ça. C'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Tu vas être dans un flou artistique. Oui. Moi qui... Mais, mais l'autre affaire, c'est qu'il a, a aussi, il semble aussi y avoir une enquête sur le fait qu'ils ont voulu rembourser. Ils ont dit qu'ils ont dit publiquement qu'ils allaient rembourser l'argent. Et c'est interdit de rembourser, c'est illégal. Oui, ça marche tu pas comme tu ça, Tu peux pas rembourser, c'est fou, là, mais tu peux pas rembourser. Oui,
0: puis on, on voulait le faire, puis en plus avec un versement, un don à l'organisme. Mais tu sais. ça,
1: tu pourrais le faire. peux toujours faire un don à une tierce personne, à un organisme de charité. Voilà, mais c'est quand tu même... tu peux pas dire que tu peux pas rembourser l'argent. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est non conforme, parce que
0: tout ce qui est une contribution non conforme, ça doit être retourné au directeur général des élections qui, eux, doivent leur mettre la pression au ministère des Finances, mais là, si ben, ça fonctionne pas comme ça, donc ils vont devoir, là, comme ça rentre dans une catégorie de dédommagement, ben, ils vont, la CAC devoir eux-mêmes rembourser le directeur général des élections du Québec pour ça et devoir, ben, après ça, le mettre dans le rapport financier annuel du parti. Donc pour l'instant, ça, cette section-là semble pas avoir d'énormes irrégularités, mais quand même, c'était pas ce qui était le chemin normal à faire. Puis ça ramène, malheureusement pour la CAC. Ouais. Encore le dossier mais, dans la lumière.
1: Oui, c'est ça. Mais pour le reste, le dommage est fait. Moi, je parle oui. de le dommage. Je ne sais pas qu'il y a une affaire administrative. Le dommage, c'était qu'un couple endeuillé se soit fait demander de l'argent pour assister à un cocktail. T'sais, ça, ça a choqué la population. C'est là qu'a eu lieu le dommage. Aujourd'hui, veut juste rebrasser un petit peu l'affaire. Mais c'est pas... Le, 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 le dommage, il est pleinement accusé à ce moment-ci. Tout savoir en 24 minutes. Une autre nouvelle qui risque de nous plaire. Mario, celle-là ou pas?
0: Mais non de nous choquer, de nous choquer de nous on... puis ici à Cube radio puis à tout savoir en 24 minutes à l'émission de Mario, on s'est trouvé une mission hein, depuis longtemps, c'est de régler le problème de la surpopulation de Terre au Québec Mario. Ben, qui est assez simple à régler. Mais ben, dernière fois tu proposé une solution <rire> qui avait pas été aimée particulièrement non, non, par tu certains avais, auditeurs. Avais
1: déjà été sarcastique en disant non mais c'est parce que je répondais aux gens qui disent qu'on devrait pas par des moyens comme humains tu sais les armes ou tout ça, des moyens humains euh, réduire la population de Terre. Qui veut des moyens moyen écologique, mais le seul moyen, vraiment, de la nature, c'est des prédateurs. Ce qui équilibre toutes les populations sur Terre, c'est un équilibre entre les prédateurs et les populations. Ben, c'est que là, il faut que tu ramènes. La... Mais il n'y a pas un million de prédateurs du cerf. Oui, il y a les loups. Il y a surtout le loup. Ça c'est pas le fun dans un parc euh, de Longueuil. Amener des loups à Longueuil, c'est sûr que c'est audacieux. Mais oh. quand j'avais soulevé l'idée, certains de nos auditeurs avaient mal réagi, effectivement. <rire> ben mais là, euh... il a, là, il y a peut-être des Montréalais de l'Est de l'île qui vont mal réagir. Si là, là, c'est grave. C'est parce que c'est une maladie humaine qui revient, et on n'est pas sûr à 100 mais probablement par la surpopulation de ça. Oui, puis c'est ce qui est étudié
0: en ce moment, là, entre autres, là, par les biologistes à Montréal, qui sont en train de regarder la corrélation qu'il y a entre le nombre de cas déclarés de la maladie de Lyme et la surpopulation de cerfs là, qui continue de s'accélérer dans l'est de l'île. Parce qu'on sait que le cerf de Virginie est porteur de la tique à pâte noire, qui est une des tiques, justement, qui peut porter la pathologie de Lyme. Le problème, c'est qu'après ça, de le démontrer en corrélation directe, c'est plus difficile. C'est pour ceux qu'il y a des biologistes, justement, qui sont sur le terrain, en train de faire des prélèvements, en train de ramasser des tics pour voir exactement ce qui se passe. Parce que, je le simplifie un peu, là, une tique ne va pas nécessairement avoir hein, la bactérie en elle. Pour ça, il faut qu'elle ait mordu un animal qui porte la bactérie de Lyme. Habituellement, c'est les souris. C'est sur ça que ça arrive. Donc, il pourrait y avoir des cerfs de Virginie avec des tics qui sont complètement bénignes, qui n'ont pas la bactérie en c'est ça. Voilà. Mais,
1: plus tu as de tiques dans l'environnement. C'est la raison, ce que tu dis, pour laquelle on demande aux gens, quand vous faites piquer, là, vous dévissez une tique sur votre jambe, par exemple, vous avez été piqué, Gardez la tique, mettez-la dans un ziploc et amenez. C'est très important, oui. amenez-la dans un laboratoire avec vous parce que. Il faudra examiner la tique pour savoir est-ce qu'elle est porteuse. Donc est-ce que vous êtes si la tique est pas porteuse ben c'est une piqûre merdique d'un insecte, pas plus grave que ça. Si la tique est porteuse, vous êtes probablement vous venez d'attraper la maladie de Lyme et c'est quand même assez grave ça c'est pas pareil d'une personne à l'autre mais c'est des conséquences dans certains cas, c'est des années de vie gâchées. Ouais, et puis au minimum vous devez être suivi là, parce que c'est une maladie justement qu'on comprend tellement mal
0: en ce moment qu'il va falloir être suivi là minimalement. Et donc ben plus il y a tique de tiques qui viennent avec l'augmentation la population de serre parce qu'il adore mordre ces animaux là, mais plus il y a de tiques, plus il y a de chances que des tiques mordent des souris, plus il y a de tiques qui mordent des souris, plus y de il y a de chances qu'il y ait justement de la maladie de Lyme qui se propage de cette manière-là. Parce que là, il y a vraiment une augmentation des cas de maladie de Lyme à Montréal qui ont augmenté dans les dernières années. On est passé de 24 en 2014, on était rendu en 2021 à 98, ça a redescendu à 87 en 2023.
1: Remarque que la maladie de Lyme augmente au Québec. Qu Elle a commencé à apparaître sur le long de la frontière, là, des États-Unis, Estrie, Montérégie. Puis, à 7 ans, là, on, veut dire, euh, on en a trouvé dans le centre du Québec, dans plus dans la région de Montréal, même au nord de Montréal, un peu, je pense, dans la région de la Mauricie-Port-Neuf. Euh, donc, donc, la zone touchée, 7 ans. Mais, ça se peut qu'il y ait une accélération. et Je pense que c'est l'hypothèse qui regarde qu'il y a une accélération à cause de la surpopulation de Chevreuil. Sincèrement... Je, je ne savais pas que la surpopulation de chevreuils, oui, on le sait, là, pour Longueuil, Montérégie, parc euh, des îles de Boucherville, parc du Mont-Saint-Bruno. Je pensais pas que ça touchait aussi l'Est de Montréal. Oui, ben, c'est peut-être la
0: nouvelle qui est surprenante là-dedans, mais il y a des cheptels de cerfs de Virginie qui se promènent puis qui sont en augmentation constante. Là. Le problème est le même à Montréal que dans ces autres régions-là. Puis à chaque fois, mais le comme tu dit, le dis, il n'y a pas de prédateurs. Il n'y a pas de prédateurs. Mmh. Les animaux se multiplient. Ils vont manger la végétation autour. Puis là, sur l'île de Montréal, on va finir par voir apparaître les mêmes problèmes que que tu connais très bien dans la région du parc du Mont-Saint-Bruno, euh, c'est parce qu'il y a du monde qui se font manger leur headset sur un moyen temps aussi, ah, puis leur
1: fleur, puis qui se font manger tout. Plus, évidemment, l'autre conséquence, c'est les accidents de voiture. Là. Oui. Quand il y a beaucoup de serre, euh, ben, il finit par en avoir, qui traversent toutes sortes de routes. Euh, puis là, ben, le serre est blessé, euh, l'automobiliste est peut-être blessé. Mais donc, c'est de toute façon, on le voit dans le parc Michel-Chartrand, ça finit par... Détruire la végétation, là, les espèces, finir par tout manger mmh. ce qu'il y a en bas d'une un, certaine hauteur. Là. Mais là, on est pragmatique, si, Mario. Qu'est-ce qu'on fait? Dans l'Est de Montréal? Ouais. qu'est-ce qu'on fait? Mais je sais pas, sincèrement, j'ai pas vu de plan, j'ai jamais entendu parler de la surpopulation. Mais je peux te dire une chose: si la mairesse de Montréal regarde ce qui est arrivé à Longueuil, là, <rire> euh, hey! Écoute, tu veux pas toucher à ça
0: Montréal, là. Hey, puis non seulement mais le problème politique, mais au-delà de ça, jusqu'aux dernières nouvelles, à moins que ça ait changé, la mairesse Catherine Fournier à Longueuil est encore suivie par des agents du de ouais. la, de la service de police de l'agglomération de Longueuil parce qu'elle reçoit des menaces de mort sur ce
1: dossier-là. À, à mon avis, Montréal serait dix fois pire. 10? À suivre. On, à a suivre. Plein, on a plein de solutions à pour suivre. vous. On, on vous revient que ça. Tout savoir en 24 minutes.
0: On a eu droit, chez nos collègues du journal, à une très rare rencontre. C'est la journaliste Laura la montagne qui a pu avoir en entrevue l'un des membres de cette grande société. -là. On appelle ça maintenant Ethical Capital Partners. Ça ne vous dit probablement absolument rien. C'est les gens qui sont derrière Pornhub, hein, entre autres dans
1: les grands groupes mondiaux. En français, ça serait comme les partenaires du capital éthique. Très éthique, tout ça, n'est-ce pas? C'est un nom... Mais c'est le virage éthique que prend maintenant... Pornhub et les autres. Si dans le passé, il y eut des manques à l'éthique, c'est fini. Ils seront désormais <rire> réglés voilà, dans le nom. C'est ce que ça induit. Mmh. Voilà, mais oui,
0: parce que c'est cette société-là qui avait racheté la société mère derrière Pornhub, Red Toe, Bioporn et j'en passe. Toutes sortes de sites porno très, très populaires dans les plus populaires du globe et qui a été racheté là, en 2023. Donc, ils ont racheté ILO, qui était la société derrière tout ça. Et là, mais maintenant, on a pu avoir une entrevue du côté du journal avec Solomon Friedman, qui est le vice-président de la conformité. C'est comme ça qu'on appelle ça le chez justement Ethical Capital Partners puis qui est venu lui discuter ben des solutions que eux avancent pour être capable de réguler tout ce qui est accès au site de pornographie, parce qu'en ce moment, il y a un projet de loi qui a été déposé là, par la sénatrice Julie miville déchine qui était d'ailleurs un peu plus tôt euh, dans l'épisode de Benoît Dutrisac euh, qui était en train de discuter justement de ce projet-là. Euh, Parlez-moi, Benoît Dutrisac, je veux dire, avec Sophie Durocher, et qui euh, ben, venait ramener justement sur la table ben, son projet de loi, mais surtout l'obligation de s'identifier quand on veut rentrer sur un site porno. Parce qu'en ce moment, euh, je... Je vais, je vais pas te choquer, Mario, en t'apprenant que tu
1: cliques. Avez-vous avez 18 ans ou plus? Oui. oui ou non? Si tu cliques sur oui, ça t'amène dessus. Mais si tu as 14 ans, tu cliques sur oui, tu viens de mentir? C'est vrai? <rire> tu viens de mentir? Puis là, tu as accès à de la porn. Oh non! <rire> Toutes les conséquences <rire> qui viennent avec? Oh non! Ben oui, ben puis c'est
0: vraiment ce ouais, qu'on... Mais là,
1: tout le long que tu la regardes, tu te sens mal parce que tu as menti au départ? C'est vrai que t'as menti, puis t'as menti une
0: société qui s'appelle
1: Ethical Capital Partners <rire> ouais ouais. en plus. En plus, t'as menti, ouais, des gens euh, porteurs de l'éthique, là. <rire> voilà, <rire> voilà. Et donc,
0: ben, c'est en ce moment ce qu'on étudie à Tahoua. Ça t'enlève
1: toute idée mauvaise. Là. Je veux dire, veux, veux pas, t'es comme, t'es dans un état de malaise. moi j'ai menti, j'ai coché. Ça te permet d'arrêter, d'apprécier ce que t'es en train de faire comme activité. T'as peut-être raison, mais si ta mère découvre que t'as menti. Euh, euh, capital Partner, Capital Ethical Partners. <rire> <laughs> <rire> capital Partners. Hey, euh, ouais. bon, voilà. Oui, bon. Mais
0: <rire> oui, parce qu'en ce moment,
1: on est en, on rit, mais on est Thomas en vrai. Rentre, Et... le hurler, là, Thomas Lente, le bassement a hurlé. « T'as menti. À sort, hey, sort hey, le tumeau du
0: juge.
1: à hey, sort le tumeau du juge, elle tape ses mains. <rire> c'est vrai. Excuse-moi, je pense dérangé,
0: oui. Non, non, c'est correct, c'est correct. Moi aussi, j'ai à cœur les, les intérêts de Ethical Capital Partners bon. et des jeunes de 14 ans qui regardent de la porno sans en avoir le droit. Bien sûr, on ben, cherche... Ils ont, la ils ont coché la mauvaise case. Ils ont coché la mauvaise case, c'est une tu erreur tu de bonne foi. coché par erreur. La bonne foi, là, c'est un autre... Ben là, je ne sais pas si ta mère peut crier. Tu
1: dis, je l'ai coché la mauvaise case de bonne foi. Je n'ai pas fait exprès. Bon, ça, ça dépend de la mère que tu as. Donc, bon,
0: donc on est en train d'étudier à Ottawa des solutions pour être capable de, justement de réguler l'âge sur le site, vu que clairement c'est quelque chose qui n'est pas en ce moment efficace. Et on a déjà fait des expériences comme cela dans certains États des États-Unis. On parle entre autres ben, en Louisiane. Maintenant, c'est obligatoire de vérifier l'âge des utilisateurs, même avec une pièce d'identité qu'on doit envoyer dans ce cas-ci. Puis le trafic sur les sites porno, ben c'est 80 Mario. À la minute où on a commencé à faire ben, ça tu sais sur moi, les sites. oui. Ouais, ce qui paraît, c'est assez dévastateur, merci. Mississippi, Arkansas, Utah, c'était tellement sév ben, sévère, je demande gros guillemet, pour la maison de Pornhub. C'était assez sévère pour qu'on refuse tout simplement de continuer à afficher les sites porno dans ces états-là, vu la nouvelle réglementation. Et maintenant, ce qu'on dit du côté de Ethical Capital Partners, c'est que pour eux, ils ont tellement à cœur la protection de la vie privée, de leurs usagers qui disent « ça n'a pas de bon sens de nous envoyer comme ça des pièces d'identité pour être capable d'affirmer votre âge ». Ce sur quoi ils ont peut-être partiellement raison, Mario. Mais, selon eux, leur solution qu'ils proposent en entrevue au journal, c'est de demander à Apple, à Microsoft puis à Google eux-mêmes qui produisent les téléphones et les ordinateurs de, par eux-mêmes, s'assurer quand tu achètes un appareil que ton âge es est régulier. On refuse de dire pour l'instant s'il y a des négociations qui se font avec ces autres gros géants du web. On s'entend, ce serait pas un, pas un petit changement à affecter dans ce cas-ci.
1: Oui, ben écoute, euh, c est, c est, ça, techniquement, là, ça pourrait être la technologie au service d'un véritable contrôle des âges. Là, oui. Mais on dirait que ça va être dur à, à on dirait que ça va être dur à, à gérer pour que personne ne triche. là. oui. Puis, es-tu en train de me dire que certaines personnes vont vouloir
0: tricher au nez et à la barbe de ethical capital partners?
1: je j'aimerais dire que même s'il faut que tu mentes à Apple à ta compagnie de cellulaire, d'après moi, il y a des jeunes de 16-17 ans qui vont le faire, ouais.
0: Oui, puis d'après moi, il y a du monde qui vont trouver rapidement un moyen de contourner ça. Je sais pas.
1: Économie.
0: Alors qu'en 2018, on légalisait le cannabis au Canada, ben on a eu une espèce de ruée vers l'or vert. À ce moment-là, hein? beaucoup de gens qui soit investissaient dans des actions liées au cannabis, soit partaient eux-mêmes leur propre licence de cultivation et de production de cannabis. Le problème, c'est que... Ben, il y a trop de monde qui se sont lancés là-dedans. Ouais, un peu trop de monde peut-être, puis c'est ce qui vient, entre autres, mais, affecter le marché du cannabis, alors que depuis 2021, il y a au moins six faillites, dont certaines qui sont assez majeures, merci, qui ont été notées au Québec et recensées mais par le. collègues. Les
1: actions des compagnies de cannabis, fallait que tu les vendes là, quelques mois ou l'année après les, la, la légalisation, parce que au cours des dernières années, des compagnies, des actions qui étaient montées à 20-30 piastres, c'est tout revenu à quelques cents. C'est tout revenu... Ça a perdu, dans certains cas, 90-95 de sa valeur. Là, je pense que les meilleures compagnies sont reparties un petit peu à la hausse. Ça va se stabiliser. Oui. Tu sais, les faillites vont épurer le marché. Mais la, la, le rêve que ce soit de la ruée vers l'or le Klondike, il y a bien trop de monde qui sont lancés là-dedans. Là. Ouais, puis en plus de tout ça, on parle de réglementations qui sont
0: dans l'industrie semble-t-il assez sévères. Là. Les critiques oui. qui ressortent toujours, c'est que c'est difficile par exemple de gérer la relation avec la SQDC québécoise que ils peuvent pas octroyer des permis comme en continu. Fait tu sais des fois pour une saison par exemple, pour une année, ben tu vas pouvoir vendre à la SQDC mais pas garanti que ça se poursuive après, fait que ça se peut que tu perdes ton gang pain de ce côté-là. Il euh, y a aussi ben le marché noir qui a encore une certaine attraction euh, parmi une frange de la population. Puis il y a un fardeau fiscal aussi qui est imposé dans le sens où tout ce qui est cannabis peut pas avoir de fonds publics. Donc, c'est toujours 100% du privé, ce qui fait en sorte ben, qu'on manque de liquidité. C'est vraiment le problème numéro un dans l'économie actuelle. OK, tu pas accès à aucun prêt aux petites entreprises. Tu accès à rien du tout. Là. Absolument rien, parce que ça touche l'industrie du cannabis. Donc, euh, c'est vraiment un, euh, une difficile période là, pour les compagnies, les producteurs de cannabis. Comme tu le dis, on s'attend à ce que ça se normalise éventuellement. Mais pour que ça se normalise.
1: Malheureusement, les faillites font partie de la... Tu sais, quand il y a trop de joueurs qui se lancent dans un secteur, que les plus faibles ou les plus petits ou les moins habiles euh, tombent au combat, c'est le, ça fait partie du triste processus de normalisation. Là. Le monde. Et que ça fait réagir
0: cette une du New York Post sortie plutôt aujourd'hui, alors qu'on explique là, que du côté de la patrouille frontalière américaine, d'une petite ville là, qui se trouve tout près de la frontière, justement, entre le Québec et les États-Unis. Dans la ville de Swanton, on a suggéré aux habitants de s'armer, ni plus ni moins, hein, quelque chose qui est beaucoup plus facile à faire de ce côté-là de la frontière que d'une autre, peut-être, mais en raison de, du grand nombre de migrants illégaux qui traversent la frontière pour se rendre ben, soit des États-Unis vers le Canada ou du Canada vers les États-Unis, là. On dit. Mais
1: c'est surtout ça, là. La, la nouvelle tendance, c'est des Mexicains qui, plutôt que de s'essayer de passer à la frontière hyper surveiller la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la frontière sud des États-Unis, se disent « Ouais, pas mal plus simple, ça coûte quelques piastres, là. pas mal plus simple de payer 300-400 piastres, prendre un avion, débarquer à, à Toronto ou à Montréal, à l'aéroport, puis là, les traversées de la frontière, et semble il semble-t-il, commence à avoir des groupes de passeurs pas mal organisés. Là. Ouais, qui vont même se
0: créer des groupes, par exemple, sur Facebook pour être capables d'organiser des départs. Il y a des passeurs qui deviennent de plus en plus efficaces ou intelligents dans la manière d'organiser des passages comme ceux-là, ce qui fait en sorte, ben, que ça se multiplie et que les gens sur place, eux, ben. On peur parfois, là, avec parfois sans, parfois avec raison, et que ça devient ben, un fléau dans cette petite région-là. Puis Je termine, Mario, rapidement en disant qu'une autre tuile qui est tombée aujourd'hui, sur la compagnie Boeing, hein, qui en arrache déjà depuis que le 5 janvier dernier, la porte d'un de ses avions d'Alaska Airlines s'était détachée en plein vol. Cette fois-ci, en Europe, on parle d'un pare-brise en avant là, où il y a la cabine de pilotage d'un Boeing 737 Max, encore une fois, qui s'est fissuré. En plein vol. Heureusement. Qui
1: n'a pas éclaté, qui a craqué. Ça a craqué,
0: là. Tu sais, vraiment, là, tu as vu comme une grosse craque qui s'est faite dans le pare-brise lui-même. Heureusement, pas eu de blessés, pas eu de morts. On a pu atterrir sans souci, mais. Pas parce que je suivais un
1: camion, bien une roche. là. C'est un peu plus difficile à faire dans le Mario. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.